0: Seja bem-vindo você que veio aqui para acompanhar, ouvir mais um podcast, esse é, hoje é, é dia 26 de 10 de 2020, nós estamos no mês de outubro, esse é o vigésimo episódio do podcast que é na minha página, Rafael Vieira, Gamer 11, que a gente fala sobre o futebol, o esporte, né, que, é, que eu gosto de falar aí pra vocês, cara, se vê em tudo que aconteceu nesse final de semana de futebol, futebol europeu, campeonato brasileiro e muita coisa aí, essa semana aqui tem a Champions League, tem a Liga Europa. Muita coisa aí, tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil. E começar essa semana aí já com falando tudo da rodada de ontem, dos jogos de ontem aí, que aconteceu aqui no Brasil e na Europa. Então, galera, compartilha para todo mundo esse podcast, ajuda aí, eu aí, galera. achei chegar mais pessoas novas aí, então que é muito importante aí. Beleza? Então aí, vamos aí para mais um podcast. Vamos começar, galera, falando sobre o jogo Inter de Flamengo. Fase um jogão e empatam em 2 a 2 Não tem como falar desse jogo, né? Né, gente. Falar desse grande jogo que nos acompanhamos no, no domingo ontem. 6 e 15 o jogo foi o horário do jogo. No Beira Rio, um grande jogo. É, Tiago Gaiardo faz uma grande partida. O Patrick, uma excelente partida pela equipe do Internacional. O Flamengo, com o Everton Ribeiro. Pedro, excelente partida. Jogo muito bem limitado. As duas equipes querendo o ataque. Foi uma grande partida. O destaque para mim são os dois treinadores estrangeiros, né? o Dominique Torre e o Eduardo Cudi, né? Você viu que os estrangeiros estão fazendo aqui no nosso futebol brasileiro. Acho que os treinadores brasileiros precisam entender os seus conceitos, ver os seus conceitos. Porque hoje, galera, o futebol hoje é jogar, Não tem mais esse negócio de ficar lá atrás, aí trancado. O futebol é jogado, um toque de bola, na velocidade. Não tem mais aquele negócio de ficar fechado na defesa. Então, acho que os treinadores brasileiros precisam entender os seus conceitos. E isso que estão fazendo os treinadores aqui do Brasil. Você vai com as classificações, os três colocados são estrangeiros, né? O Eduardo Codê, o Inter, o Domenech Torrano, o Flamengo e o Jorge São Paulo na né, equipe do Atlético Mineiro, né? O, o treinador brasileiro que está em quarto nesse momento, é do Fluminense que fez um belíssimo trabalho, né? E tem o São Paulo também de Fluminense, que é o quinto colocado, que atuou três jogos a menos, né? Também. Então, é, você vê a... A constância do treino do estrangeiro para o brasileiro. Os estrangeiros estão liderando o Campeonato Brasileiro. Né? Eles estão querem esse futebol bonito. E vamos ontem com o Flamengo. As equipes querendo propor o jogo. um empate merecido. As equipes, é, pelo jogo do equilíbrio, mereceram empate. O Flamengo conseguiu empatar. As coisas no segundo tempo, quase que o Inter vence o jogo. Foi uma grande partida, gente. Grande partida. Não tem o que falar desse jogo. Os maiores partidos do Campeonato Brasileiro de 2020 e 2021. Já que a temporada vai acabar só no ano que vem. É, então grande parte 2 a 2 as equipes ficam em liderança com 35 pontos O Inter tem mais saldo de gols, continua em liderança junto com o Flamengo Então grande jogo 2 a 2 aí no FUACA Vamos falar sobre o Atlético, perde muitos gols empata em casa com o Sport de Jair Ventura o Atlético Mineiro aí galera, perde uns pontos precioso galera Depois de perder de 3 anos no Bahia, poderia ter... É, se com os três pontos do jogo de sábado, perdeu a chance para o por dentro de casa. O Atlético dele, é, pelo três. Portanto, o Atlético perdeu muitos pontos nesses últimos jogos, 15 pontos jogados, só 5 conquistados. Muito pouco para a equipe que quer disputar um título. É, e o São Paulo, para mim, faz milagre nesse Atlético Pedro, porque o Atlético muito só tem elenco suficiente. Mas não, o Atlético tem peças poucas ainda. O Atlético tem peças muito poucas e o Atlético tem jogadores também que. Precisa entender a tática do Jorge Sampaio, o Eduardo Sacha, o Keno também teve esse que oscila muito. Esse tipo de jogadores precisa entender o conceito do Sampaio. O Atlético teve 25 finalizações, não acertou um no gol. Foi a mesma coisa contra o Bahia, no primeiro tempo poderia ter feito 4 a 0, desperdiçou as oportunidades, no segundo tempo 3 a para o Bahia. O Atlético, quando ele isso dentro do Mineirão, o Atlético, empatou 1 a 1. Fez tudo para fazer o um de pontos, ele fez chutou, chutou no gol, não conseguiu fazer o gol. Fortaleza e Atlético com um Com a menos, de Fortaleza venceu por 2, o Atlético tentou, tentou, não acerta o gol. Então, uma hora o treinador não tem culpa, se o jogador não consegue fazer os gols no ataque, é um problema para pro é o treinador. Deu do jogador o problema. E foi mais uma vez o que aconteceu com o Atlético Mineiro. contra o Sport, perdeu muitos gols e terminou um empatado 0 a 0. Ótimo resultado para o Sport, para atacar o Atlético Mineiro no Mineirão, não é, é para qualquer um. Grande para do Esporte conquistou um ponto na classificação do Campeonato Brasileiro aí o Atlético é o terceiro colocado aí na competição com 32 pontos. O Atlético também com esse empate do Inter Flamengo se o Atlético vence o jogo ia encostar nos dois, ia encostar nos dois esse resultado do Inter Flamengo foi ótimo para o Atlético Mineiro mas o o Atlético tinha que fazer a sua parte não fez a sua parte desperdiçou a chance de encostar aí do Inter Flamengo né complicado aí o Atlético só tem uma competição para disputar e desperdiçou aí os três pontos, precisa de mais o Atlético, né, mas mais, é, acertar o gol nessa equipe do Jorge Paulo. Então, 0x0 aí, Atlético e Esporte. Vamos falar do Palmeiras, vence com vence por 3x0 no Atlético Goianiense. Sim, Palmeiras fez 3x0 no Atlético Goianiense. O jogo de ontem, no domingo à tarde, às 4 horas da tarde. Grande vitória da equipe do Palmeiras com o André Lopes fazendo na vara. O pessoal do Palmeiras já tá falando de cebolismo, né? O que eu dele é cebola. O pessoal já tá chamando ele de cebolismo, cara. Esses torcedores, hein? É, para sua grande partida. Depois de vencer o Tigre por 5x0 na semana passada na Libertadores. A equipe fez 3x0 na Tóxica em Goiânia. Um resultado importante para a equipe do de... Desculpa. Da equipe do Palmeiras com um gol de Wesley e dois coisas de Adriano. O Palmeiras fez um bom resultado, só que o placar não estende muito como foi o jogo. Até que o que uma boa partida com o Chico, o destaque da equipe. Lá de esquerda o Janderson também, o Palmeiras com Wesley e Rony. Mais uma vez o Rony tendo a oportunidade para fazer o gol e não aproveita. Ficar sem marcados no Campeonato Brasileiro Esse jogo era uma oportunidade grande para o fazer o gol. Desperdiçou duas oportunidades. Só que tem um porém, A defesa do Atlético Gunense foi muito bagunçada. O primeiro gol você vê o Wesley disparar lá no meu campo. Não tinha ninguém. Ninguém na marcação do Atlético Guniense. O Wesley disparou. Chutou em si, é, Até lá na grande área. Chutou debaixo do goleiro Jean e fez 1x0. O segundo gol do Palmeiras, o Jean deu de graça pro Luiz Adriano. Nos pés do, Dinano, do Adriano que pô para dentro do gol. 2x0. Aí mata qualquer time. Os dois gols do Palmeiras, você não fala essa equipe do Atlético Guniense. Só o terceiro gol que foi bem trabalhado, um cruzamento do Gabriel Menino, Zidane, pegou e fez o gol, o terceiro gol do Palmeiras. Então, pelo, é, pelo jogo, eu acho que o jogo seria merecido. 1x0 pro Palmeiras, sofrido. Mas o Atlético, a defesa do Atlético foi muito exposta. O Palmeiras teve outras oportunidades para fazer o gol, que a defesa do Atlético é muito exposta. Tem coragem, ataca, mas não sabe é, quando perder essa bola, não sabe se recompor. Fica muito exposto. Foi isso que aconteceu no primeiro gol do Palmeiras. E o Palmeiras, mesmo assim, com as falhas do Atlético Goianiense, o Atlético fez até uma boa partida, o Chico fazendo uma boa partida. No segundo tempo, o Atlético até criava chance, mas na hora de estar o gol, isolava a bola. O Atlético perdeu, estou muito mal. Teve boas é, tentativas o Atlético Goianiense, só que desperdiçou, chutando muito mal a bola, isolava a bola. Os caras não estavam com o pé calibrado no jogo de ontem, e o Palmeiras só agradeceu. Mas fez uma consistente, poderia ter feito até mais gols, desperdiçou 3x0, mas acho que o resultado seria mais justo, por 1x0 para Palmeiras, mais justo. Mas 3x0, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, com os erros do Atlético de Guinense, venceu o importante três 3 pontos, subir a baixo de classificação. O Palmeiras pega quinta-feira o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil, oitava de final, quinta-feira, às 19 horas da noite, no Williams Park. Então, história importante para o Palmeiras aí. Vamos falar do Fluminense que vem Santos por 3 e entra no G4. Que trabalho de real, mano. Foi ali lá na Copa Sudamericana pelo Atlético Nacional de Biderim, da Colômbia. Foi o meu ali na, na última fase, antes de entrar para o final da Copa do Brasil. A diretoria do Fluminense insistiu: vamos montar o cara, vamos manter o cara. E manteve. o Fluminense, com que tem, pela capacidade que tem, que está no G4. Que diria, ótimo trabalho do Fluminense. O Flamengo conto contou com a sorte que o São Paulo está com três jogos a menos, né? E conseguiu entrar na G4. O São Paulo com últimas semanas não jogou. Não jogou é, Campeonato Brasileiro. Né? E aproveitou as op a oportunidade do Fluminense. Fez três, uma grande partida do Fluminense. É, o Fluminense aproveitou muito o jogo aéreo, fez dois gols de bola parado. O Santos falhou muitas bolas paradas. Teve dois gols, mas para mim muito bem anulados. A equipe do Santos. O Santos é, não foi fazer jogo bem. Né, não fez aquele jogo que a gente conhece o Santos mas ele até fez o gol, mas o Santos não fez aquela partida que a gente conhece com o Cuca, né, Vem fazendo os últimos jogos aí. E o, ontem no jogo de ontem, por ser menos o, o elenco do Santos, faltou falta o elenco do Santos né, Porque os jogos importantes não jogaram o jogo de ontem, desgastados E o Fluminense soube aproveitar muito bem e vencer o jogo por 3 a 1, na maratona de jogos do Santos aí, né. Então o Fluminense fez 3 a 1 no Santos aí Grande resultado para a equipe do Fluminense, que vai para o G4 Brigando por libertadores, cara. Incrível o trabalho do Realmo do Campeonato Brasileiro. Então importante o 3 a 1 no Maracanã. E sobem a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro aí. Três pontos em casa, importantíssimos. o Fluminense. O Fluminense que agora até essa semana para trabalhar aí. Né, galera? Porque final de semana que vem já tem também mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E o Santos pega o Ceará na Copa do Brasil, quarta-feira, aqui na, na Vila Belmiro. Começa mata-mata para o mata -mata pro Santos na Copa do Brasil. Vamos falar os jogos que aconteceram, o demais do Campeonato Brasileiro. O Bragantino fez a 0 x é, 0 no Goiás. O Ceará, 2 a 1 no Curitiba. O Atlético Paranaense, 1 Grêmio 2. O Grêmio fez importante para o Grêmio que subiu na tabela. Até o Corinthians na, na tabela de classificação do, do Campeonato Brasileiro. Temos dois jogos que foram adiados. Bahia e Fortaleza E São Paulo e Botafogo a, é, São Paulo e Fortaleza estavam na Copa do Brasil Daqui a pouco eu vou falar da Copa do Brasil é, E não, esses dois jogos foram adiados né, O São Paulo agora tem três jogos a menos E o Fortaleza com um jogo a menos aí, as equipes que estão jogando na rodada Beleza? Então essa foi a área do Campeonato Brasileiro Então vamos mudar de assunto para a Série A ah, Vamos para a Série B O Cruzeiro empata no finalzinho de partida E consegue parte com o Náutico em 1x1 Lá em Pernambuco. Cara, jogo difícil. O jogo foi na, ontem às quatro horas também. Quatro horas da tarde. Eu acompanhei os meus um, rapidinho do jogo. O Náutico começou muito bem na partida. Abriu o placar. Aí o Cruzeiro se desespera, cara. Quando toma o um gol, né? Não consegue ter a criação de jogados. É complicado pra equipe é, do Cruzeiro, né? conseguir empate do final da partida com o Ayrton. Se não faz aquele igual, rapaz. O, Náutico perder, o Cruzeiro perder três pontos importantíssimos. Jogo muito equilibrado. Acho que o... O Pátio foi o resultado acho que mais objetivo, foi merecido esse empate para as duas equipes. Né? Mas um, o jogo foi muito abaixo, né? Muito abaixo, livre com a série de metade de competitividade grande. O jogo foi muito abaixo, esperado As equipes que estão ali, né? brigando ali embaixo da tabela. 1 um a 1 um, Felipe Felipão tentando salvar o Cruzeiro. Felipe agora tem dois jogos. Uma vitória, vai se operaram na quinta-feira por 1 um E um empate para o pelo menos agora, até agora. Até agora o Felipão no comando o Cruzeiro não perdeu, mas... Tá é difícil a situação do Filipão salvar o Cruzeiro nessa crise que está a equipe mineira. Tá então aí, um a um, o jogo. E vamos chegando ao ponto que eu queria também falar. São Paulo e Fortaleza faz um jogo incrível em 2x2 2 no Morumbi. Nos pênaltis, leva a melhor o Tricolor por 10x9, com um show de pênaltis. Cara, que jogo, cara. Que jogo que São Paulo e Fortaleza. Logo aos minutos do primeiro tempo, o Brenner fez um golaço de bicicleta ali, um rolê, um grande gol do Brenner. e o golaço do moleque, do São Paulo. Abrindo o um placar para São Paulo, o São Paulo controlou bem o primeiro tempo, o Futebol não jogou bem no primeiro tempo. Acho que o São Paulo poderia, é, como posso dizer, impor mais velocidade na, no primeiro tempo. Aproveitar que o Futebol não estava bem no jogo, mas o jogo terminou 1 a 0 ali. O São Paulo é segundo tempo, veio, aí o Fortaleza começou a equilibrar. Ali dos 10 do segundo tempo até os 20 do segundo tempo o Fortaleza que teve três oportunidades para fazer o gol. O Thiago gol perfeito. O Fortaleza que aproveitou muito bem as laterais, né? O Reinaldo Titi improvisado e o Reinaldo deixou muito espaço com o Marca. O Fortaleza aproveitou muito bem e o Thiago gol salvar a equipe, né? É uma coisa que o Diniz tem que ajustar. As laterais do São Paulo dão muito espaço para as equipes. E o Fortaleza é um time rápido, né? O Fortaleza aproveitou bem e logo depois, uma jogada de bola parada, o Gabriel saiu pro cruzou. O Paulão jogou dentro da área, cara. Deitou a bola ficou dentro da área. O Brandon, de que bateu de primeira, sem pro o Max Aleph, doido de Fortaleza. 2x0 Sampaio. Você fala assim: o jogo morreu ali, o Fortaleza morreu na partida. Aí viu a questão, aos 35 do seu tempo, o Diogo Costa deu um passe errado para Yuri César. Yuri César deu para o David, de o para o Yuri César. Aí o David entrou no facão aqui na esquerda. O São Paulo deixou a brecha, pegou a defesa do São Paulo toda desmontada. O Yuri César enfiou para o David, pegando a velocidade. Do Diego Costa, e conseguiu aí o gol no, no canto esquerdo aqui do Thiago Roupa. Aí, cara, um erros desses não pode cometer, né? Não vamos culpar o moleque, o moleque tá fazendo grandes partidas do São Paulo, a primeira cara da equipe, deu um erro de passe. Aquele lance, aquele gol de Fortaleza mudou o piscopo do São Paulo, porque já estava 2-0 tranquilo. Aí o é a pior situação, técnico de Nero Diniz, que tava lá, na, tava lá na, em cima, nas cabines, que tava comando o Jair Araújo, mas... A gente tava louco na cabine hoje, ontem no jogo do São Paulo. O parceiro hoje lá mudou, né? Chamou o Fortaleza ainda. Tirou o Igor Gomes colocando o Léo. Primeiramente, ele tirou o Luciano. Colocou o Pablo. O da partido, o Luciano deixou, saiu bravo, né? Mas o cara não queria sair, mas oh, parece poupado né? da questão física. O Luciano tava duro pra entrar no jogo. Entrou o Pablo. Aí saiu o Igor Gomes. Ele colocou. Deixa eu lembrar aqui. Igor Gomes. Não. Saiu o Gabriel Sara, entrou o Léo Pelé pra fechar lado esquerdo. Saiu o Igor Gomes, colocou o Arboleda, pelo amor de Deus, fechou tudo ali. E tirou.. Tem mais um jogador que eu não tô lembrado aqui. Tirou o Brenner, colocou o Vitor Bueno. Ele colocou mais o, camp o Campista, tirou o cara de. Tirou a velocidade do time. Os quatro jogadores tirou a velocidade do time. São Paulo. E chamou o Fortaleza pro seu jogo. E o São Paulo 45, 46, né? Colocou o arbolito do Léo Pelé. Chamou Fortaleza para o time ficou verdade. E o Fortaleza aproveitou o belo cruzamento de Juninho nas costas da defesa ali do Léo Pelé. E o Roger Carvalho por trás fez o gol aí. Resultou um empate do Fortaleza. Uma questão que tem que destacar, o São Paulo tinha que continuar no controle do jogo. O São Paulo não tem psicológico, né? Aquele gol o São Paulo. o primeiro gol que o São Paulo tomou no erro. O psicológico da equipe abaixou um pouco, o Fortaleza acreditou no jogo e conseguiu um empate aos 47 do segundo tempo, então, a questão do psicológico que afetou o São Paulo. O São Paulo toma um empate ainda, até teoriação diz dias não deu certo, né, a torcida já tá o que dizia ser demitido, aí foi para os pênaltis, cara, aí você olha para os pênaltis, o São Paulo toma os gols nos acréscimos, eu acho que o Fortaleza ganha, né, tá com o psicológico mais firme, tomou o São Paulo tomou dois gols. Né, a equipe do São Paulo toda batida, o Fortaleza tudo comemorando E nos pênaltis foi coisa espetacular, cara Todo mundo acertando, Fortaleza com o Passa São Paulo né? Aí os goleiros bateram o pênalti, acertado Aí vem na nona cobrada, décima cobrança, o Gabriel Dias cobrou o Thiago Volpi grande defesa do Thiago Volpe, salvando a equipe do São Paulo aí Calando os corneteiros, né, que muitos, muita gente critica o Thiago Volpe. né e o São Paulo fez o jogo o Pelé, o Léo Pelé desse no um jogo 10x9, grande jogo, cara, um grande jogo de Copa do Brasil, acho que esse abriu os confrontos dessa semana da Copa do Brasil, acho que essa Copa do Brasil vai ser muito disputado E o São Paulo ganhou 5 milhões na conta aí, cara, 5 milhões na conta, importante pro São Paulo, essa classificação, mesmo se sofrida, né, com erros do treinador de o São Paulo conseguiu essa classificação importantíssima, cara, importantíssima para o São Paulo. Mas tem que destacar o Fortaleza, cara, o Fortaleza fez uma grande campanha aí na competição. Grande campanha, cara, tem que destacar o Rogério Senna pelo trabalho que ele faz na equipe do Fortaleza, incrível. É, vamos falar agora sobre futebol europeu para esse podcast, a equipe temos a maior galera história do campeonato holandês, já que fez 3 a 0 no Vem Vendo da Holanda, 3 a 0 fora de casa, incrível já O Antônio que fez um gol e duas assistências um minuto de Janeiro de São Paulo. Aí. No campeonato alemão, o Borussia Dortmund fez 3x0 no Schalke, no clássico lá da e Dortmund. Afundou o Schalke na crise em Nhe um uma das equipes da alemãs, sofrendo para não cair. 3 a 0 Borussia. O Bayern fez 5x0 no Eintracht Frankfurt. Grande partida de Liga Novas, que mais uma vez, 3 gols, deu a vitória para o Bayern 5x0. O Bayern não foi líder porque o Leipzig fez 2x1 no Arte e continuou o liderança do campeonato alemão. Leipzig e Bayern e Borussia são os líderes da competição no campeonato português o Porto venceu sofrido o Vicente por 1 a 0 com o gol de Venilson e Fluminense equipe do Porto que perdeu até o pênalti o goleiro Denis e São Paulo defendeu Porto sofrido do Porto os três pontos importantíssimos do campeonato português também tivemos o Genoa perdeu em casa no campeonato italiano perdeu em casa o Genoa de 2 a 0 da Inter está com o do Lukaku fez um dos gols também no campeonato alemão o Juventus perdeu dois pontos importantíssimos Patu um Ancu Verona em casa, principalmente se aqui no plano passada, patu um Ancu Verona. Agora patu um Ancu um Verona. E eu tô vendo aqui na, no momento que eu estou gravando. Agora são 5h18 da tá tarde deste dia 26 de outubro, de segunda-feira. Segunda tá 1x1 um um pro Milan. Tá 1x1 um um aqui, eu tô vendo a notificação agora. O Milan tá patuando 1x1 um, um um com a Roma. Se deixasse, vai descarper desses pontos. O Milan abre, o Milan tá, tá, já tá com 22 jogos sem perder na competição está jovem, não pode bobear, não pode por esse tipo de pontos, porque o Milan vai. O Milan está fazendo um grande campeonato. Também tivemos a vitória da Fiorentina por 3x2 na UGNES, também é um jogo muito bom também. No campeonato inglês, o Arsenal perdeu em casa do Leicester por 1 a 0 o, No campeonato espanhol, o casco é o rei. Um jogo também não foi aquelas coisas, mas mereceu mais um empate, mas a Madrid oh, é, aproveitou as oportunidades. Venceu 3x1 a, a equipe do Barcelona no Camp nou. West Ham empatou com o Manchester City. E um jogo mais feio da rodada aí. O United atuou 0-0 com o Chelsea. Manchester United 0-0 com o Chelsea. Então esses foram os jogos aí é, dos campeonatos europeus aí. Quero destacar esse jogo aí, cara. Do... Qual jogo quero destacar aqui? Destacar o Leipzig, né? Líder da Bundesliga, cara. Vai precisar uma grande campanha, chegou a central do Champions, lembro, muito disputado aí, italiano, espanhol, Os muito bons de se ver, e também essa goleada, goleada do Ajax, do campeonato holandês, que isso hein Ajax, que isso, essa semana aí tem mais aí, tem Champions League, eu vou passar tudo aqui nesse no, no outro podcast. Então galera, a gente foi sair esse podcast então, semana tem muito futebol, amanhã começa a Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil, bota pro Cuiabá, semana de Champions, tem Juventus e Barça, PSG, Istambul, muitos jogos aí pra gente acompanhar na Liga dos Campeões. Tem a Atalanta, grandes jogos aí. É, tem Europa League também, tem. Eu volto na sexta-feira no outro podcast aí, ensinando todas as rodadas dos campeonatos sul-americanos, campeonatos europeus aqui no o futebol brasileiro aqui também. Fala tudo da rodada aí dos, do, do, dos campeonatos como brasileiros, como sul-americanos, como também europeus. Beleza, quero agradecer a todos o seu apoio, seu carinho, aí você que tá ouvindo a gente até agora. É, agora são 5h20 da tarde, já estamos em janeiro 21 min, minutos de podcast, quero agradecer a todos que compartilharam. Siga aí no meu Instagram, Rafael tricolor paulista, beleza? Arroba Agradeço tricolor paulista, a todos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, até sexta-feira.